0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad bismillah kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Malam ini kita akan mengejar Hikmah dari Al-Mu'allim As-Sani Abu Nasir Al-Farabi Setelah minggu kemarin Kita sudah ketemu dengan Al-Kindi Al-Kindi uh, Al-Farobi Lahirnya di satu desa Namanya Farob Masuk dalam Wilayah kekuasaan Di era dinasti Abbasiyah Khususnya Di era Khalifah Al-Muqtasim Kalau al di minggu lalu Sangat Terkenal dengan jihad dan ijtihadnya Untuk mempertemukan agama dan filsafat al ini nanti dikenal Meskipun banyak pikiran-pikirannya Kayak Al-Kindi kemarin Cuma yang paling terkenal dari Al-Kindi Biasanya orang menyebut filsafat politiknya Meskipun metafisikanya juga luar biasa Karena memang secara umum pikiran-pikirannya al ini terbagi dua, yang pertama metafisika, yang kedua filsafat politik. Kalau nanti teman-teman coba ditelusuri gimana filsafat politiknya Farabi, kemudian gimana filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, gimana filsafat sosialnya dan nanti kalian akan ngerti bahwa ternyata Jauh sebelum para filsuf Barat seperti Mark dan kawan-kawan Berteori tentang praksis dunia sosial politik Para filsuf Muslim sudah banyak ngomong tentang itu Termasuk misalnya Mas nulis Sang Pangeran Il Principle Sebenarnya jauh sebelum itu ya mirip saja al mawardi sudah nulis Al-Ahkam As-Sultaniya Bagi kalian yang jeli, coba Jejarkan Al-Ahkam As-Sultaniyah Dengan Masyafeli Yang il prinsiple itu akan Kelihatan bahwa podoai Isinya sama Saja, ada kemungkinan Masyafeli juga habis ngaji Kitabnya al Mawardi. Coba nanti Dicek ya, nanti ketika Sesinya Farobi ini nyampe Pada bagian Asyasa Al-Madaniyah, yang puncaknya Adalah masyarakat sosialis Dan sebelum masyarakat sosialis adalah masyarakat komunis Yang sudah ngerti Mak akan sadar Iya, persis kayak logikanya Mak Jadi jauh sebelum Mak lahir sudah ada al -Farabi. Dan banyak sebenarnya yang seperti itu Oleh karena itu Banyak yang bilang sebenarnya transmisi Keilmuan Itu nyata dari dunia Islam Ke dunia Barat Oke Kembali ke Farobi Farouk ini penjelajah, pengembara, cuma pengembaraannya untuk nyari ilmu, bukan backpacker atau touring kayak kamu hari ini. Backpacker hari ini kan cuma ingin lihat-lihat, dengan foto-foto, ingin, wah ini foto di Merapi, ini foto di Sumbing, ini foto kan gitu kan kamu, selfie-nya selfie dari gunung ke gunung, dari kota ke kota. Kalau Farouk nggak. dia menjelajah hampir semua wilayah Timur Tengah bahkan sampai ke Mesir sampai ke India untuk mengejar ilmu pengetahuan beberapa karyanya sangat menginspirasi kalau ada yang mau saya punya berapa ya bukunya Farobi itu saya punya enam lah paling nggak boleh diminta ibunya e saya punya ibunya e enam cuma tak Arabha Yo, no. kenapa kalau bahasa Arab, yo ngaji lah besok buat Ramadan kan enak. Apa yang yang pertama saya punya yang ini yang Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadhilah. Kemudian disempurnakan di karya selanjutnya Siyasah Madaniyah. Yang populer juga tentang hierarki ilmu yaitu Ihsa'ul eh, so Ulum tiga, yang keempat tentang bahasa. Kitabul Huruf. Ada lagi tentang filsafat kebahagiaan, Tahsilus Saada. Sudah berapa? Lima ya. Satu lagi apa? Ingin saya enam? Yang ingin dikirimi lewat email boleh. Karena wujudnya Ibu Yo, besok kalau Ramadan sekali-sekali ngajinya diganti lah. Jangan kita puasa terus. Ya, kamu kan selalu puasa Ayatnya mesti wajek Ya ayuh haladina amanu kutiba Ayol, saya Kalau di masjid itu kadang-kadang Jenuh malam pertama sampai malam Keberapa itu selalu Ya ayuh haladina, ush ngerti ya mbok, Agak improve sedikit lah Biar agak naik kelas Ramadannya Ngajinya juga gitu Tidak jauh-jauh dari itu Dan itu repetisi ngulang-ngulang Itu yang dikritik oleh Jabiri kan sebenarnya Tradisi di ilmuwan Islam itu kenapa kok berat sekali lajunya, kayaknya sering repetitif Yuh iku iku Ay, Kenapa kalau Jumat itu kamu ngantuk Ya ada ilmu baru yang dikasih khotipnya Semua wawasan lama Apalagi khotipnya yang mau dilujur Dibaca itu kayak baca, anak SD latihan baca itu kan Jadi kamu mesti ngantuk Coba ada wawasan-wawasan baru Misalnya, ya yang agak khas cuma ya jangan kelamaan enak khutbah Jumat paling enak itu khutbah Jumat yang paling cepat. Iya. Itu paling menyenangkan itu. Zaman saya dikerapek dulu almarhum Mbah Yai channel itu kalau khutbah enggak pernah lebih dari satu kalimat. Jadi kalau khutbah habis Arab agak panjang Arabnya alhamdulillah tak seriusnya terus cuma satu kalimat dia. Umat Islam mohon jangan saling mencaci maki dengan sesama muslim. titik itu aja selesai terus baruli <tik> <tik> eh enak kan tapi satu kalimat itu pasti kamu bawa pulang dan inget tadi isi Jumatnya opo dibandingkan yang ku udah setengah jam nggak jelas ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sesuatu dua tiga sampai dua belas lali kamu mesti sampai rumah. Tapi kalau saat kalimat tempat dua kalimat itu kan jamaahnya mesti ingat kan. Tadi ah ceramah ya. Oh kita tidak boleh saling jadi magil. Gampang. Nah, kamu bisa meneradisikan itu. <laughs> mungkin kalau kenapa kok lama? Mungkin pertimbangannya kok takut kalau cuma saat kalimat nanti sanggunya kurang dari takmirnya. Oke. Okay, jadi Al-Farabi adalah penjelajah Aslinya dari farob cuma dia belajar Ilmu-ilmunya sebagian besar di Damaskus, di Baghdad. Paling lama dia tinggal di Kazakhstan. Kalau hari ini Kazakhstan, petanya Rusia zaman dulu. Pertama-tama dia sangat ahli di bidang matematika dan musik. Jangan salah, teori terapi musik itu. Manusia di bumi pertama yang berteori tentang itu adalah Al-Kindi dan Al-Farobi. al, -Farobi. al -Farobi ini ahli filsafat, ahli astronomi, ahli logika, ahli aritmatika, ahli macam-macam. Termasuk yang sangat populer adalah ahli musik. Saat dia tinggal di Damaskus. Di satu wilayah yang gubernurnya adalah Saifuddaulah al Hamadani. Satu ketika ada pertunjukan musik, dia lihat dan dia ngerti bahwa keliru cara mainnya, notasinya salah, anunya salah. Terus dia saat ada cerita begitu, terus dia berdiri. Daulah coba kasih ke saya alat musik itu, terus dimainkan. Dan di satu momen itu dia bisa mengaduk emosi pembacanya. diawali dari nangis-nangis karena dengar musik itu terus ketawa-ketawa dan yang berakhir tidur semuanya dengan musiknya itu andinya Farabi dia nulis juga satu kitab khusus tentang musik dulu saya punya cuma entah di mana ada yang pinjam dan nggak balik karena memang buku itu hati-hati kalau buku itu dipinjam Hanya orang butuh yang pinjem buku kok dikembalikan Jadi Biasanya mesti hilang Oke ya, jadi Dia ahli di bidang musik Ahli di bidang Filsafat, ahli di bidang Metafisika, ahli bidang matematika Seperti saya bilang minggu lalu Hampir semua Hilosof Peripatetik itu Multi bidang Dia punya multi keahlian, multi talenta. Ibnu Ruz saja yang filosof luar biasa itu ternyata juga nulis kitab fikih yang judulnya Taidatul Mujtahid. Padahal ilmu muhari ini kan seolah-olah filsafat itu jauh sekali sama fikih. Padahal itu bidang yang berhimpitan aja. Kenapa disebut hikmah? Hikmah itu kan kata dasarnya. Hakimah, ada yang Hakamayah, hukum Maka banyak Mufasir yang menafsirkan sebenarnya hikmah itu bukan filsafat Tapi syariah Ya sama-sama benar Cuma syariahnya Tidak seperti yang dipahami oleh mereka Yang bikin berdasar syariah Syariah itu kan jalan Dasarnya syariah adalah kebenaran Yang kebenaran itu sumbernya adalah Ayat-ayat Allah Dan ayat-ayat Allah itu ada yang Qauliyah, ada yang Kauniyah. Syariah yang didefinisikan oleh banyak umat Islam hari ini itu syariah yang Qauliyah. Padahal Allah juga menurunkan separuh lagi wahyu dalam bentuk Kauniyah. Yang itu Nabi disuruh baca sebagai wahyu pertama Ikhraq. yang jarang orang mikir sampai ke sana jadi kamu nggak perlu marah, ada yang bilang hikmah itu kan syariah, loh iya syariah cuma bukan syariah seperti definisi sempit yang selama ini dipahami orang oke, kenapa selain filsafat Al-Farabi lebih menonjol di bidang politik, karena pikiran-pikirannya di dunia politik itu lahir di waktu yang tepat ketika Dinasti Abbasiyah diambang kehancurannya. Jadi Dinasti Abbasiyah itu kan sekitar 9 abad oh sekitar 5 abad hanya satu abad pertama yang sangat menonjol dan sangat jaya dengan 9 orang khalifahnya yang paling awal. Saya tidak tahu teman-teman apa lapo nggak. Abasyah 9 yang paling awal Yang populer dan dahsyat adalah Yang pertama Pendirinya Abul Abbas As-Saufah Setelah itu dilanjutkan Al-Mansur Setelah Al-Mansur Al-Mahdi Setelah itu Al-Hadi Setelah Al-Hadi Ar-Roshid Yang kalian kenal dengan Harun Ar-Roshid Terus anaknya Harun Ar-Roshid Al-Amin Setelah Al-Amin Al-Maknan Setelah Al-Makmun, Al-Muqtasim, setelah Al-Muqtasim, Al-Wasik. Sembilan khalifah awal inilah yang era kejayaannya Abasyah, puncak-puncaknya Abbasiyah Digit-digit mulai kacau itu ketika Al-Muqtasim mulai agak membuka pintu untuk kelompok-kelompok lain masuk. Yang paling terkenal adalah kelompok yang namanya Mawali. Kalau Mawali itu dari Turki, dari Persia, dan beberapa wilayah pecahan Rusia. Yang ini kemudian mulai jadi sumber bibit konflik. Mawali itu kebanyakan dijadikan tentara oleh dinasti Abbasia saat itu. Yang paling terkenalkan kisah-kisah bagaimana sengsaranya Mawali khususnya yang Persia sehingga menimbulkan pemberontaan-pemberontaan. Sehingga melahirkan sentimen kesiahan yang lebih kuat Kalau turki dikenal dengan kecanggihannya berpolitik dan berperang Nanti setelah terakhir al-wasik itu kan ada al Almutawakil al -Mutawakil ini punya anak tiga Al-Muntasir, al, al dan Al-Mu'ayat Harusnya yang jadi raja setelah Al-Mutawakil ini memang Al-Mutasir. Cuma Al-Mutasir ini agak ambisius sehingga terus dia bekerjasama dengan beberapa orang Turki yang ada di sana untuk bunuh ayahnya dulu. Jadi Al-Mutawakil dibunuh terus karena dia khawatir pada adiknya yang dua ini Al-Mutas sama al Muayyad ini harus disingkirkan juga biar nggak mengaku kuasaannya terus disingkirkan. Tapi lama-lama juga dia dikhianati oleh orang-orang Turki. Dia pun akhirnya dibunuh oleh orang-orang Turki. Nanti dilanjutkan adiknya yang diangkat Al-Muqtaz. al, -Mu'taz. al -Mu'taz ini juga ngerti, aku diangkat jadi khalifah nanti mesti juga dikhianati. Maka dia jaga-jaga. Kalau dalam sejarah itu, al itu kemana-mana dikenal bahwa pedang. bawa-bawa. Aku oh, eh, khawatir, aku diserang dada. Tapi akhirnya dia juga tragis lewasnya. Karena malah dia dibunuh di depan umum Di tengah pasar, di depan orang banyak Tubuhnya dipotong-potong Itu al -Mu'tas. Dan terus bergulir Khalifah, dibunuh, Khalifah, dibunuh Dan dari situ terus Abbasiyah Goyah, di dalamnya Keropos, maka ketika ada serangan Cepat hancurnya Dari Mongol Kukan, dari, Sudah hancur Karena memang di dalamnya sudah keropos Dan itu kelemahannya Umat Islam sejak dulu Turki Utsmani juga begitu. Kalau kompak, solid, nggak ada yang bisa ngalahkan. Cuma kita lebih sering nggak solidnya, sama saudaranya sendiri aja sampai segitunya kan, sama bapaknya sendiri, adiknya sendiri. Dan itu yang terjadi. Coba teman-teman baca sejarah Turki Utsmani ya, Bohemasia, dinasti-dinasti besar Islam, termasuk dinasti-dinasti kecil Safawi lah. Dinasti di India Di Indonesia juga begitu Coba cek, kenapa Mojopahit jatuh Kenapa Singosari jatuh Itu pasti konflik internal Oke okay, Dalam kondisi yang kacau inilah nanti Maka Al-Farabi menulis A.R.U. Ahlul Madinah al fadilah Seperti apa Negara yang unggulan, negara yang bagus Termasuk pemimpin yang Bagus itu Oke, okay, maka sekarang kita Lihat Kita awali dulu nanti politiknya yang terakhir aja Kita awali dari metafisikanya Termasuk semangat pertamanya Itu wajahnya Kayak uang ya Karena memang wajahnya Al-Farobi Dijadiin mata uang di Kazakhstan Namanya Tengge Tenge itu Dulunya sebenarnya ketika masih jadi Rusia Masih rubel, Tapi terus ganti Tengge ketika jadi Kazakhstan dan Bahkan hampir di semua uangnya Ada gambarnya Al-Farabi kan? Al-Farabi tinggal lama di sana Yang patung itu Patungnya Al-Farabi juga Di salah satu museum di sana Termasuk perangku Yang di atas itu Atau materi, kalau materi yang dibawa itu bukan Kazakhstan Tapi di Iran Itu juga gambarnya Al-Farabi Satu tengge sebenarnya aslinya kan rupel. Kalau satu rubel itu sekitar tiga ratus lima puluh rupiah. Tiga ratus lima puluh rupiah. Sementara satu tengge itu sekitar lima ratus 350 Tiga ratus lima puluh kali dia seribu tujuh ratus lima puluh rupiah. Sekarang ada mata uang yang dibawa Indonesia? <laughs> Mungkin nggak ada. Indonesia itu mata uangnya terlalu. Oke. Okay. Nama lengkapnya Abu Nasir al Farabi Lebih lengkap lagi Abu Nasir Muhammad bin Muhammad bin Tarhon bin Uzalah al Farabi. Orang Barat di literatur Barat kadang disebut Al-Farabius Atau Farobi saja Atau disebut awalnya Abenasir Seperti Ibn Sina disebut Avesina Ibn Rus disebut Aferus Karena memang lidahnya beda Kalau kita kan mengucapkan nama apa aja kan bisa Abu Nasir pakai shop juga bisa Nasir juga bisa Abu Nasir apalagi kayak orang barat bisa Jadi kita agak menang lidah kita Kalau orang barat susah Orang barat kadang ngomong R aja kan susah Kalau kamu kan lancar Oke Pertama sekarang Sebenarnya, hampir semua filsuf dari etik itu berusaha menunjukkan pada umat Islam bahwa agama dan filsafat itu tidak bertentangan. Kalau di Al-Farabi, agama lebih dulu ada dibandingkan filsafat. Eh, filsafat lebih dulu ada dibandingkan agama. Sekarang kita lihat Kenapa? Agama tidak bertentangan Dengan filsafat Karena agama adalah bentuk analogis Dari filsafat Jadi dalam hidup ini Pertama-tama yang dibekalkan oleh Tuhan pada kita Adalah akal Agama belum Cuma mungkin karena manusia itu Agak males Pakai akalnya males-malesan Tidak mau mendayak gunakan secara maksimal Mungkin Tuhan terus tidak telaten Dikirimkanlah wahyu Diutuslah rasul Sebenarnya Dengan pakai akal saja Kita sudah akan bisa ketemu Semua kebenaran yang ada dalam agama Agama diturunkan itu kan Hanya untuk bantu kita Agama itu untuk kita Perdomani untuk bantu Akal sehat saja sebenarnya sudah bisa menemukan kebenaran-kebenaran. Oke. Okay. Gagasan-gagasan teoritis agama, Tuhan, surga, neraka, tentang apapun itu termasuk moralitas, itu akan dijelaskan secara argumentatif oleh filsafat. Kenapa? Karena agama itu tidak pernah menjelaskan pakai argumentasi. Agama itu kan ngomong kategori-kategori. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kayak gimana ya? Tidak beranak itu, tidak diperanakkan itu, itu kan harus pakai akal kamu. Kalau diyakini saja sih bisa, cuma tidak mantap. Manusia itu kan disuruh yakin saja itu kan sebenarnya agak berat. wis percaya itu kan agak berat. Kamu mesti terus tanya, apain sih? Ada apa kan mesti gitu. Apalagi dipancing-pancing Jangan sentuh HP ini ya. Karena HP ini begitu disentuh, kamu ngerti sendiri akibatnya. Itu kan kamu terus malah penasaran. Pokoknya yakin aja. Ini saya ngomong guruku loh ya. Dulu guru. Kamu malah penasaran kan? Malah mikir. Agama juga begitu. Dan filsafat akan mengatasi itu. Akan ngasih argumentasi. Bahkan agama... Amal-amalnya, sholat, zakat, puasa Itu kan kamu sering-sering Apa bisa Pak, pakai akal ketemu sholat? Apa bisa pakai akal ketemu zakat Kalau nggak pakai teks? wajahnya ndak bisa Tapi visinya pasti bisa Kenapa? Karena semua amaliyah agama Itu punya visi moralitas Gitu Allah ngasih sholat, ngasih zakat, ngasih puasa Itu sebenarnya kan ada visinya Allah kan gak butuh sholat kita, gak butuh puasa kita Itu kan semuanya untuk kita Dalam rangka apa sih? Dalam rangka moralitas Makanya Nabi bilang Inama bu istu li utam Maka rimal ahlak Targetnya agama itu Memperbaiki ahlakmu Maka parameter sederhana untuk ngecek kamu itu orang beragama apa bukan Itu bukan fikihnya sebenarnya Tapi akhlaknya Kalau semakin kamu berakhlak berarti semakin sukses Kenabian Semakin sukses tugasnya nabi kan begitu Bukan fikir, ya Meskipun kadang-kadang banyak orang yang mikirkan agak artifisial Kalau ada apa-apa Salam nggak dia Puasa gak dia, kan mesti ngomong posoran Sembayang gak, kan mesti gitu Boleh itu parameter, cuma dia tidak utama Parameter utamanya harus Ahlaknya Jangan dibalik Dan untuk Memahami Dimensi moralitas, dimensi ahlak Itu ya ahlinya Filsafat Maka filsafat Arahnya Moralitas Bahkan kalau kemarin kita belajar estetika Moralitas atau ahlak itu nantinya akan disempurnakan oleh ihsan Disempurnakan oleh estetika Dimensi yang namanya kamalia Jadi agama itu diawali dari perilaku fisik Cuma fisik ini untuk tujuan etis Dan etis ini untuk target terakhir yang namanya estetis Kenapa sih orang kok harus berakhlak, bermoral Biar ya biar hidupnya tertib, teratur Harmonis, kenapa kok orang Butuh harmonis, butuh tertib Ya biar dia aman, nyaman Tentram Aman, nyaman, tentram, itu kan rasa Dan rasa itu Kalau di filsafat namanya estetika Maka puncaknya Agama itu ada pada Estetika Fisik saja, sholat, sah Dan rukunnya boleh, tapi ketika Kehilangan estetika yang namanya khusyuk Maka, tidak ada nilainya sah salatmu tapi kan nggak ada nilainya itu kan kayak kamu salaman sama orang tapi salaman ini formalitas salaman tapi kamu sambil melengos salaman ya yes, itu kan yang diajak salaman juga males kayak kamu salat tapi formalitas salat nggak ada kusuknya itu kan kamu ngajet tapi pikiranmu ada di mana kayak kamu salaman tapi kamu melengos gini kan jadi Gusi Allah juga males lihat kamu kayak gitu jadi Ada, ada sisi sisi moralitasnya Itu kan estetik namanya Kamu disuruh kusuh Makanya estetika Bedanya di barat sama di islam Kalau di islam estetika ihsan itu Bukan tersier Bukan dunia ketiga Dunia yang tidak penting Tapi dia dunia kamaliat Kamaliat itu penyempurna Kalau ada estetika Agama kita akan jadi sempurna Sholat itu formalnya ya cuma nutup aurat Tapi coba enggak pakai estetika Tutup auratmu ndak indah atau ndak pas. Kamu nutup aurat bisa kok, nggak harus kain, bisa pakai daun, bisa pakai kertas. Tapi kan ndak estetis dan ketika ndak estetis nggak sempurna. Coba kamu sholat pakai kertas, tutupnya. Mesti kamu bingung kan? Mau rukuk juga hati hati, kegaitan suwe mesti. Iya <lars> kan, jadi nggak estetis juga nggak nggak pas. maka orang butuh estetika puasa juga gitu kan ada ada nilai estetika luar biasa di balik puasa yaitu menahan diri estetika itu kan kalau bahasa Indonesianya pantas atau tidak pantas kan gitu aja indah atau tidak indah kamu puasa asal nggak makan nggak minum nggak berhubungan kan sah cuma kan kalau nggak ada nilai menahan dirinya ya nggak ada gunanya cuma dapat lapar dan haus Puasa mulai pagi sampai buka puasa Cuma tiduran sambil nonton TV misalnya Itu kan Ya usah puasamu Cuma yuk, kamu dapat nilai apa dari puasa yang kayak gitu Ngapain kamu pagi sampai maghrib Anu Pak di rumah nonton anu serial Korea Pak misalnya ah, Itu nggak ada gunanya puasamu nggak ada sisi menahan dirinya nggak ada pendidikan dirinya Jadi puncaknya agama itu ada pada Estetika, tapi di tengahnya ada etika Di awalnya ada fisika Fisika itu urusan fisik Sholat, syarat dan rukunnya itu kan fisik Nah, bisa mencapai kayak gini Kok saya bisa menjelaskan kayak gitu tadi Filsafat yang membunyikan Maka kebenaran-kebenaran agama Secara argumentatif ditemukan oleh filsafat Loh, kebenarannya sudah dikasih langsung oleh Allah Ini lo kebenaran itu lewat wahyu, lewat teks Cuma tidak argumentatif Dan filsafatlah yang membuat itu argumentatif Jadi jalurnya sebenarnya sama Dia saling mendukung Agama itu bentuk analogisnya Dari filsafat Oke okay. Kalau di Farobi Nanti ada di filsafat kenabian di belakang Bahwa posisinya filosof Itu sebenarnya sama Kayak posisinya Nabi Hanya saja beda jalur Dalam mengakses kebenaran Dari satu titik yang dia sebut Sebagai akal Fa'al Akal Fa'al itu kalau di Farobi Di agama Itu kadang disebut Jibril Dia adalah transmitter kebenaran dia yang membawa segala informasi kebenaran pada manusia. Kalau di Plato disebut alam idea. Dari transmisi. Nah, kalau nabi ini dikasih langsung isi kebenaran yang ada di akal fa'al ini. Sementara kalau filsuf dia harus berusaha sendiri. Bedanya di situ. Jadi mengejar hikmah, kalau Nabi digaransi langsung, dikasih isinya langsung. Sementara kalau para filosof, dia harus berusaha sendiri. Karena kita bukan Nabi, maka satu-satunya jalan, kita bisa menemukan kebenaran adalah di jalur filsafat. Nah itu, maka jangan takut beragama sambil berfilsafat. Karena dua-duanya, muaranya nanti sama. Akhirnya sama Kok tidak ketemu, Ya, coba dicek lagi Jangan-jangan kamu salah jalur Karena harusnya pas Itu Harmoni agama dan Filsafat Dalam sejarah Itu lahirnya filsafat Itu lebih dulu Dari agama, coba dicek Dalam sejarah Orang pertama-tama belum kenal agama Kamu sebut dia primitif Dari primitif itu terus berkembang jadi masyarakat yang beradat Dari masyarakat yang beradat Terus baru lahir agama Dari masyarakat yang agama Terus orang mikir agama kan Berretorika, jadal Dari jadal Retorika terus biasanya lahir burhan Logika demonstratif Logika rasional Biasanya kan gitu Jadi Adat itu kan Awal dari intelejenji manusia juga Manusia awal itu belum dapat dalam tanda petik Belum dapat wahyu seperti syariah Seperti yang kita yakini sekarang Dan mereka mengejar hikmah sendiri Kalau yang belajar sosiologi agama Pasti ngerti bahwa ternyata Tuhannya manusia itu Berkembang seiring akalnya manusia Orang-orang primitif yang tidak berdaya menghadapi laut, wawasannya terbatas menghadapi angin, maka angin disembah. Terus melihat kenapa angin disembah karena merasa ini ada dayanya di balik angin ini. Daya itu terus melahirkan kalau zaman primitif kan disebut dinamisme. Oh ini ada kekuatannya pohon ini, oh laut ini ada kekuatannya, adik itu ada kekuatannya itu dinamisme namanya. Nanti akalnya agak berkembang sedikit Misalnya lihat orang mati Lihat hewan mati Iya ya barangnya masih wujud Tetap, tapi kok sudah nggak bisa gerak, berarti ada sesuatu Yang namanya roh Ah, terus muncullah ide tentang roh Ini Yang mati cuma jasadnya, rohnya masih ada Maka lahirlah perkembangan Baru dari dinamisme yang semula Cuma daya, kekuatan Sekarang jadilah roh jadilah namanya animisme. Roh ini nanti ketika akalnya manusia berkembang dia oh, roh ini ada sosoknya, ada modelnya, ada. Nah, terus lahir namanya dewa. Ketika roh yang tadi abstrak terus dipersonkan. Rohnya nenek moyang itu dia selalu melindungi kita loh, jangan khawatir. Rohnya nenek moyang itu dia selalu mengawasi kita, menjaga kita. Lama-lama terus lahirlah konsep dewa. Terus masyarakat agak pintar lagi Pintar lagi bikin struktur Ada raja, ada Patihnya ada Semacam pemerintahan itu kan Pikirannya berkembang semacam itu Maka bayangannya dewa-dewa juga Punya pemerintahan loh Maka ada rajanya Dewa di Yunani ada Zeus Zeus punya anak buah berapa Terus di Mesir ada Ra Dewa punya pemerintahan Kayak kamu nonton Sun Gokong itu loh Ada Kaisar Langit Kaisar langit punya anak buah itu kan Awalnya pikirannya manusia yang punya pemerintahan Terus dibayangkan Dewa-dewa juga punya pemerintahan Maka ada Hierarki dewa-dewa Baru setelah itu Turun wahyu terus lahir Agama monoteis seperti yang kamu kenal sekarang Jadi Ternyata agama manusia Versi manusia yang filosofis Itu ada lebih dulu Manusia selalu mencari kebenaran dengan akalnya, oke, okay. nah berarti akal manusia, filsafat bisa ketemu hakikat keagamaan. cuma ini yang digarisbawahi oleh Alfarabi, penemuan-penemuan filsafat itu sifatnya elit, nggak semua orang mampu, gitu loh. Kalau orang tiba-tiba ngomong versi para filosof Itu mesti nggak banyak orang bisa nerima Karena kebanyakan masyarakat itu awam Dia bis, hanya bisa bicara Dan menerima hal-hal yang sederhana Tidak rumit Kayak filsafat Maka filsafat butuh institusi Yang menyalurkan idenya secara sederhana Tidak rumit Dari situ maka filsafat butuh lagi Pada agama Kalau agama kan gampang nggak usah diajak argumentasi jelimet-jelimet Pokoknya kalau kamu baik masuk surga Kalau jelek masuk neraka titik Ingin masuk surga apa neraka? Surga, iya berarti baik ya Sederhana kalau agama Nggak jelimet-jelimet, gak mikir Kamu percaya Tuhan loh ya Tuhan itu sebab pertama Dia penggerak yang tidak digerakkan Jadi setiap sebab itu gak boleh tasal Itu uang apa mesti judeng Mungkin ngomong apa kamu Nggak jelas Maka filsafat butuh institusi lain Yang bisa mentransfer idenya Secara lebih sederhana Dan disitu dibutuhkan Peran agama, Wis terserah lah Enggak argumentatif, enggak apa-apa Yang penting kebenarannya kena Contohnya kayak yang di bawah itu Misalnya kita harus adil loh ya Kalau filsafat dijelaskan panjang lebar Apa itu adil? Apa itu panjangkan kesuain Kalau di agama, kamu berbuat adil ya Kenapa? Itu perintahnya Tuhan loh Selesai Tapi kalau filsafat panjang. Intinya sahabat, dua sama. Dua-duanya sama-sama setuju dan mendukung yang namanya keadilan. Oke. Okay. Seperti dalam poligam, Poligami itu kan selalu orang mendiskusikan keadilan setelah mendiskusikan poligami. Apa iya laki-laki bisa adil? Ada yang bilang, ya bisa dong. Kalau nggak bisa, yang ngapain disebut di ayat. Ya kan ada yang bilang, Enggak mungkin orang bisa adil karena adil itu urusannya perasaan, bukan urusan Ada yang gitu. Ya, sakarepmu Yang penting. <laughs> kalau ada kemungkinan nikah banyak ya nikah aja. Cuma tanggung sendiri resikonya kan itu aja. Daripada resiko ke atas gampang, yang susah resiko ke samping kiri samping kanan itu loh. Itu biasanya lebih susah ditanggulangi. Oke, okay, itu harmoni filsafat dan agama Kebenaran apapun yang ada dalam agama bisa kamu kejar Sendirian lewat filsafat Jadi ini sebenarnya Karena farobi ini menghadapi dua ide yang sangat kontras Yang satu sangat mendewakan akal Yang satu sangat mendewakan agamanya Ada kelompok sebelum Farabi sebenarnya saya harus ngomong Ar-Razi Cuma Ar-Razi terlalu jauh meninggalkan agama Sehingga dia anti-kenabian, anti-ketuhanan termasuk teman-temannya seperti Ibnu Rawandi Dan saya nggak harus bahas itu karena agak susah kalau kamu tak kasih itu di masjid Jadi ya <tuh. tuh. tuh>. Kalau gak ngerti konteksnya, kamu bisa marah-marah Kalau belajar Farabi apalagi Nurawandi, dan itu yang banyak dikutip Oleh para orientalis yang Anti-Islam Dan Farabi ingin menyeimbangkan Itu Harusnya kalau kita pakai akal nggak kabraan sama agama Karena masing-masing punya Gaya sendiri, punya jalur Sendiri, meskipun Yang disasar adalah Kebenaran yang sama Itu Harmoni agama dan filsafat Terus dari semua problem yang dihadapi umat Al-Farabi melihat Solusi yang paling tepat adalah Mantek logika Umat Islam harus diajari Caranya mikir yang benar Kenapa banyak konflik di dunia Islam Sejak zaman Farabi Bahkan sampai hari ini Karena banyak yang tidak bisa mikir secara benar Kalau yang bayani dan irfani banyak Wali-wali banyak Ahli fikih, ahli tafsir banyak Cuma jarang yang pintar Berpikir secara logis, demonstratif Sama-sama rasional itu biasanya jarang konflik Yang sangat mudah konflik adalah ketika orang berpikir bayani Jadi alasannya Farobi Argumentasi yang pakai logika Itu konklusinya Adalah kebenaran yang tidak butuh pihak yang lain Kalau Bayan Itu kan berpikir dengan dasar teks Itu benar salahnya kan tergantung pihak lain yaitu teks Kalau Irfan apalagi Kebenarannya Irfan itu kan Cross check-nya sama Mursyid sama wali, sama pengalaman batin Nah, satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu logika Jadi mikir kesimpulannya benar itu sudah kamu nggak butuh orang lain sudah. Tapi kalau nas, itu kamu butuh barilnya mana? Orang selalu begitu Irfan juga begitu, tasawuf juga begitu Biasanya terus kamu ikut Aliran siapa gurumu siapa kok kamu berani kayak gitu di dalam Irfan biasanya gitu Makanya sufi itu kan nggak boleh kalau nggak ada gurunya kan kamu nggak boleh ngarang sendiri harus ada itu tarekat-kat kan selalu begitu dan itu bagi Farofi sumber konflik untuk bisa mengatasi harusnya semua umat Islam bisa berpikir jernih akalnya harus jalan kalau kamu lihat tiap hari sekiil ilmu kan banyak Perilaku-perilaku yang kontradiksi Dengan kebenaran, dengan akal sehat Atau bisa sih kamu menjayakan Islam, memenangkan Islam Dengan perilaku-perilaku yang tidak islami Kan banyak sekarang gitu Itu kan kontradiksi namanya Kalau akal sehatnya saat jalan, harusnya nggak begitu Atau bisa sih kamu Meneguhkan keyakinanmu dengan mencaci maki orang lain harusnya nggak bisa. Sekarang kan banyak kan orang ribut menyalah-nyalahkan kelompok lain, golongan yang lain. Sebenarnya mereka yang ribut ngomong tentang kebenarannya orang lain, mempermasalahkan kebenarannya orang lain itu sebenarnya jalur melingkar untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum yakin. kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang sudah yakin pengetahuannya sudah mantap itu biasanya diem. Ya, aku wis ngerti kok. Teruslah yang lain mau apa? Menurutku sudah dari ini. Tapi kalau kamu masih ribut dengan kebenaran orang lain, itu sebenarnya kamu ingin membuktikan bahwa aku itu yang benar, kamu yang salah. Masih butuh bukti-bukti. Tapi orang yang sudah yakin nggak butuh lagi bukti. Jadi orang yang suka nyalah-nyalahin orang lain Itu biasanya dia sebelum yakin dengan kebenarannya sendiri Maka ketika kamu ada gairah untuk menyalahkan yang lain Coba cepat-cepat kembali ke dalam Aku benar nggak sih? Kok sudah berani mau menyalah-nyalahkan yang lain? Karena itu biasanya kamu sendiri belum yakin dengan kebenarannya Maka kamu butuh bukti bahwa orang lain salah Kenapa kamu gak berani Nyari bukti bahwa kamu yang benar Karena mungkin kamu agak ragu Dengan kebenaranmu sendiri Maka dibandingkan capek-capek Mencari kebenaranmu Terus kamu lebih cepat nyari kesalahan Karena nyari kesalahan itu gampang Dibandingkan membuktikan kebenaran Kalau nggak percaya Coba kamu jajal sendiri Kebenaranmu Dibandingkan misalnya kamu apa wish. Lembaga kamu apa hari ini NO, Muhammadiyah, PMI, HMI, PDI, Gerindra, apa? Dibandingkan nyari, apa sih bagusnya PDI, misalnya kamu PDI agak susah, lebih enak, apa sih jeleknya Gerindra, kan gitu. Lebih cepat kan gitu. Dibandingkan nyari, apa sih sebenarnya keistimewanya NO itu lama, lebih cepat, apa sih kejelekannya Muhammadiyah. Kan lebih simpel itu. Apa dosanya Wabi, lebih cepat daripada apa sih keunggulannya Ahlusunawal Jama'ah. Dan ini logika sebenarnya Makanya katanya Pak Robi Tidak akalmu yang sehat Apalagi yang masih muda Akalnya sering Sering tidak nyambung Banyak wisya kamu yang akalnya Tidak sehat itu kan Kamu ngerti sebenarnya itu gak, pas tidak sehat keliru. Tapi yo, tidak apa-apalah Masih muda Aku Memang kan selalu begitu Banyak hal yang lulus, jelas kamu ngerti itu salah Tapi yo tidak apa-apa Itu berarti Akalmu tidak jadi raja Kalau di faropi, akal itu Jantungnya, rohmu Kalau jantungnya sudah nggak sehat, seluruh tubuhmu akan nggak sehat Maka Akalmu harus sehat Harus jernih, harus mikir logika Sangat saya sarankan Kamu belajar logika yang agak dalam Karena Ada teorinya ndak bisa, Pak mikir gim aja sejak kecil orang tidak perlu sekolah juga sudah bisa mikir, Pak. Oh, iya, tapi dalam banyak hal ndak bisa. Itu yang bikin kamu hari ini gampang ditipu orang. Kalau lihat TV gampang ikut karena akalmu ndak kritis. Kalau orang yang ngerti logika lihat TV itu akan ketawa-ketawa tiap hari karena ndak nyambung, banyak logika-logika ndak -logika koheren. Apalagi kalau lihat film Wah, kamu mesti sering oh, lucu kan enggak, Logikannya nggak masuk sama sekali apa Contohnya, kan banyak Apalagi film-film silat Film-film itu kan ora masuk akal belas Dan kamu percaya film hantu-hantuan Film tiba-tiba orang bisa jadi ular Tiba-tiba kan, kayak Indosiar itu kan nah, itu kan Kamu selalu nonton itu Padahal kamu dibohongi Termasuk acara hantu-hantuan misalnya Itu kan kamu enggak masuk sama sekali di akal sehat tapi kamu senang. Nah, itu tipikalnya orang Indonesia. Tapi hmm. logikanya senang. Kalau enggak percaya kan ada ada tesis bahwa orang Indonesia itu sebenarnya cara berpikirnya masih masih mistik tahayul. Sangat gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang takhayul itu. Tak kasih contoh. Di pojoknya masjid itu ada orang laki-laki yang sejak tadi dia ngedet ke dia sejak tadi kalau kita dagal-bagil dia ikut senyum senyum tiap saya ngaji dia ada di sana <laughs> ayo saya ngeecek kira-kira nanti malam kamu mau sendirian berani nggak nah, kan dia ikut ketawa <laughs> oke okay. Ada perubahan apa di jiwa? Ya kan, jangan keras-keras nanti dia ngerti. Nah, kamu, kamu ikut kan? Iya, karena itulah jiwa kita hari ini. Cuma jangan gitu loh ya nanti dia. <sloren crispy> eh, kita lanjutin aja. Jangan dibahas nanti nggak enak. Ya udah. <tua impeachment>
1: terus pokoknya
0: coba dibaca sendiri dirimu ketika saya ngomong kayak gini kira-kira ada yang dipengaruhi kan dan itu yang dipakai oleh tv kamu menteleng itu perhatikan suara berikut ada emangnya suara dimana-mana kok kok waktu itu aja kamu perhatikan suara coba waktu kayak gini banyak suara dan kamu cuek aja kan Enggak kamu termati tapi begitu lihat TV dunia lain Ada suara Gloda gitu aja kamu Oh, mesti ada apa-apanya Itu halah Dan itulah kita Orang Indonesia Khas, unik Oke okay. Terus Bagi Faropi, Tasawuf, Sufi, Irfan Laduni itu penting Tapi Latuni itu bukan kayak seperti yang kita bayangkan Kamu enggak perlu belajar terus pinter. Laduni itu pengetahuan intuitif yang muncul secara tiba-tiba kalau kamu sudah berusaha. nggak bisa kamu nongkrong aja ketemu pengetahuan. Selama ini kan kamu mendefinisikan laduni itu kan gitu kan. Tenang aja, Kalau Allah berkehendak tiba-tiba aku pinter terus dapet A semua. Tidak bisa. Jadi laduni itu penyerta. Jadi kalau kamu sudah belajar keras ini pikir kok tidak ketemu-ketemu ya terus aduh Nyerah aku mungkin ini nggak paham. tiba-tiba eh, ting -tiba, ada. Oh iya mungkin ini. Itulah irfan. Ada intervensi dari Tuhan. Akan berlaku begitu tapi gak akan jalan bagi orang yang santai-santai. Jadi kalau kamu orang yang belajar itu bisa jadi pinter bisa juga enggak. Tapi orang yang tidak belajar pasti gak pinter. Rumusnya seperti itu Kalau kamu cari pacar Bisa dapat, bisa enggak Tapi kalau kamu enggak cari Ya enggak akan dapat Logikanya seperti itu Kalau kamu enggak berusaha Pasti enggak dapat Kalau kamu berusaha, bisa dapat, bisa enggak Nah itu Itu sebenarnya cara berpikir untuk menyatukan Kodaria dan Jabaria Biar kamu enggak bingung Sejauh mana kita itu Jabaria, sejauh mana kita Qadaria. Kamu harus berusaha. Kenapa? Kalau nggak ada usaha, nggak ada hasil. Uang usaha aja nggak mesti ada hasil kok. Nah, irfan juga begitu. Irfan itu pengetahuan, kudrat, jari Allah, hasil intervensi Allah itu karena ada model irfan, model kudratnya Allah inilah maka Allah nggak nganggur. Allah itu selalu terlibat dalam hidup kita Tidak Ya hidup itu ada hukumnya namanya sunatullah Tapi sewaktu tulang Allah bisa intervensi Kalau orang-orang sekuler kemarin Yang di barat dan kawan-kawan kemarin kita bahas itu kan Cara berpikirnya alam ini sudah ada mekanismenya Dan itu sifatnya pasti Allah itu kayak orang bikin jarum jam Setelah jamnya dibikin sekarang nongkrong-nongkrong Sambil lihat TV nunggu kiamat Cara berpikirnya akan gitu ndak Allah itu bisa intervensi sewaktu-waktu dalam urusan apapun termasuk dalam ilmu yang kita sebut namanya irfan. Kamu lihat misalnya kamu ngoceh misalnya aduh aku kulitku kok item ya rambutku keriting wajahku jelek ini apa ya bisa dapat istri aku wajahku kayak gini Lekan, ya Jangan pesimis. Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Jadi, ya siapa ngerti kamu yang kayak gitu ternyata dapet pasangan duluan, nikah duluan Temenmu yang cakep-cakep suwi ngoleh, eh kesuwan meleh Kalau kamu kan, kamu kan gak mikir pokoknya ya wis ayo kan? Sementara yang cakep-cakep milih ah jangan ah sabar- tau yang lebih bagus, jadi suwi nggak dapet-dapet Sementara kamu cepet, karena kamu tahu diri Oke, okay. <laughs> itu intervensinya Allah gitu loh. Kamu loncat dari lantai 30 Secara sunatullah pasti mati Dan kamu harus Pakai rumus ini Meskipun ada kemungkinan Kalau kamu dari lantai 30 Kamu tidak mati Misalnya pas kamu jatuh tiba-tiba ada truk yang bawa kasur Lewat oh, Pastikan itu Itu intervensinya Allah Gitu loh. Itu namanya kudratullah Sunatullah itu pasti Tapi Allah bisa sewaktu-waktu Menabrak sunatullah yang namanya kudratullah Jadi kalau kamu bodoh, belajar aja, jangan khawatir. Siapa tahu tiba-tiba Allah intervensi dan nanti kamu lulus cumla. Sementara yang pintar lulusnya enggak cumla, makanya dia sombong, merasa besar, merasa pintar, terus males. Kan gitu rumusnya. Jadi itu rumusnya orang hidup. Jadi enggak ada ilmu laduni dengan nganggur itu enggak ada. Dengan kamu santai-santai terus tenang aja. Nanti wiritan aja nanti kalau Allah ngasih ilmu, tiba-tiba kita sakpindah. Harus ada usaha Makanya orang berdoa itu kan Selalu rumusnya bukan Jarang yang dikasih tapi dimudahkan Mudahkanlah untuk cari ilmu Mudahkanlah untuk cari rezeki Jadi bukan kok diem terus rezekinya datang Tapi dicari tapi mudah Itulah intervensi latimnya Dan logikanya irfan menurut Al-Farabi seperti itu Jadi tidak kok terus kita diem aja Tiba-tiba jadi irfan Okay. Jadi solusinya itu Nah Yang terkenal lagi Sebenarnya saya nggak ingin panjang Karena panjang kalau klasifikasi ilmu itu Yang jelas Al-Farabi membagi ilmu Di tujuh bagian Ada logika Ada ilmu lesan Ilmu bahasa, percakapan Terus matematika Fisika Metafisika Politik dan fikih. Kalau dibaca di Seoul Ilm itu nanti setiap tujuh ini punya cabang-cabang ilmu yang banyak. Dan ini sangat luar biasa kontribusinya untuk perkembangan ilmu-ilmu nanti di era modern di Barat. Klasifikasi ilmu nanti dilanjutkan juga oleh Ghazali dengan klasifikasi. Kalau Ghazali tidak cuma ngomong hierarkinya tapi juga rankingnya. Ada ilmu ranking 1, ranking 2, ada ilmu yang wajib, ada yang fardhu kifayah, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang haram mungkin. Tapi kalau di farobi ini klasifikasinya aja. Jadi ini, ini sebenarnya dia membaca peradaban Islam. Jadi secara umum ada logika, ada bahasa, ada matematika. Ini ngomongnya abstrak-abstrak. Ngomong yang sifatnya universal, konseptual. Setelah itu ada yang fisik dan yang dibalik fisik. Namanya metafisika. Setelah itu ngomong tentang hubungan antar manusia. Ngomong tentang politik dan yang berakhir ilmu agama. Ilmu fikih, ilmu syariat. Jadi ilmu ada tujuh itu. Seorang Muslim kalau bisa menguasai ketujuh-tujuhnya demi peradaban Islam, kalau nggak bisa, dia masing-masing ngambil -masing satu cabang dan nanti kerja sama. Nggak boleh di dunia Islam nggak ada sama sekali yang ngerti matematika itu namanya bunuh diri, karena nggak ada yang bisa ngitung waris sama ngitung apa astronomi sama ngitung harus ada yang bisa. Nggak boleh nggak ada yang ngerti fisika satupun itu juga namanya bunuh diri. Metafisika apalagi Metafisika itu nanti antara lain yang digosali Yang termasuk ilmu wajib Karena puncaknya metafisika itu Tentang ketuhanan Tentang Tuhan orang harus Berawal dari rasionya Dia harus punya bukti-bukti Rasional bahwa Tuhan itu ada Dan diimani baru Tuhan itu Mengerimkan wahyu dan baru Wahyunya dipercaya Tidak bisa dibalik Terus politik juga harus Paham Karena politik ini tata sosial, tata masyarakat Semuanya bagus, tapi politiknya jelek juga rusak Ilmu tidak akan berkembang, peradaban Islam akan jatuh Ilmu fikir, yaitu nyawanya agama Dan semua itu nanti dasarnya dua, yaitu logika dan bahasa Jangan salah di beberapa negara Islam Yang saya tahu termasuk antara lain di Iran Kalau kamu kuliah Itu tahun-tahun pertama Yang diajarkan Yang dimatrikulasikan Pokoknya kamu diwajibkan Menguasai dua bidang itu ya, Bidang logika dan bahasa Logika berarti Caramu mikir, caramu menganalisis Persoalan, kalau bahasa Kalau di Iran itu tiga Persia, Arab sama Inggris Setelah kamu master di dua bidang ini Silahkan kamu ngambil jurusan Sebelum itu belum Pertimbangannya Kalau dua ini hidup Kalau bahasa sama logika ini hidup Kamu sebenarnya sudah nggak perlu kuliah lagi Kejar sendiri pengetahuan Dengan bekal bahasa Buku apa yang nggak bisa kamu akses Kalau kamu ngerti Arab, Inggris, Indonesia bahasa. Kamu kan tinggal baca bukunya masuk Dan dengan logika Berarti akalmu hidup kamu bisa memahami, bisa menangkap, bisa menganalisis itu kan kalau logika kamu hidup. Jadi sebenarnya dua hal ini aja kamu kuasai, kamu sering bolos kuliah nggak apa-apa. <guruh> Jadi besok di kampus bilang, "Kok kamu sering bolos?" Tenang aja, Pak. Saya bisa kejar sendiri ilmunya. Karena logika sama bahasa sudah tak kuasai. Kalau berani bilang gitu. <guruh> Oke, okay. kalau dosennya saya enggak apa-apa. Tak tes dulu tapi ya. Kalau memang bisa oke okay, silahkan Malah kamu tak bantu nih baca ini baca ini baca ini Jadi aku malah nyantai gak usah ngajar di kelas Cuma ya idealnya gitu Mimpinya kan beda sama kenyataannya Di Uin itu sekarang kuliah wajib pakai e learning Pakai internet Ya lah pakai internet tapi coba dicek di teliti kira-kira internet di kampus itu pemakaian paling besar untuk apa? Facebookan, Twitteran apa pakai baca bikin kamu menelaah ilmu apa menelaah gosip isu berita kemudian Facebookan. Silakan kamu teliti itu. Saya nggak membayangkan kapan ya bisa e-learning beneran. Ilmen beneran itu saya nggak usah ke kampus Tinggal kasih, mas ini tak kasih buku Bacaan bahannya ini, bahannya ini Sampai aku tadi gak usah ceramah kayak gini nyantai. kamu baca di rumah Atau Kuliahnya model telekonferensi Jadi aku ngadep laptop, kamu di rumah semua Ngadep laptop, wah kita Ayo dibaca, ini bahannya dibaca Ada kesulitan, terus kita chattingan sambil Diskusi itu Seru ya kalau kayak gitu Jadi Oke okay, ya, dilihat. Kamu sedang di mana ini? Ah, saya sedang di kamar mandi nih, Pak. Sebentar, Pak. Ya, <gulis> <gulis> apa-apa. Tapi kan nyampe, nah, kan kamu enggak perlu capek-capek ke kampus. Kalau bisa kayak gitu. Jadi, kita enggak usah capek-capek nyari ruangan, nyari anu sudah lewat. Kan hari ini enggak ada kan mahasiswa yang enggak pegang HP atau enggak pegang laptop, semuanya kan pegang. Jadi, tinggal kita koordinasi aja saat kelas terus. Yuk. Besok jam 7 ya. Bisa kita semua standby di depan itu Terus tak jelasin dikit-dikit Lewat Laptop, lewat itu Terus tak kirim yang bahan tertulisnya Kamu tinggal baca, gimana paham? Saya tidak paham yang ini Pak, oh itu maksudnya gini Seru kan kayak gitu Eh syaratnya sama-sama arti Cuma susahnya Kebanyakan kita itu kan males Jadi disuruh baca Juga males, ditunjukkan bukunya juga Wish, nanti ini ini ceramah Woy jadi selalu begitu kata-kata yang capek-capek motokopikan juga ya kamu ikut motokopi cuma kamu taruh buat besok kalau ujian diapalkan nggak pernah kamu baca kamu telah kamu kejar informasi sebenarnya bukan sistemnya yang harus digarap dulu untuk pendidikan Indonesia bisa maju tapi mentalnya Bukan sistem, bukan fasilitas pertama-tama Sama aja kamu bikin uan, kamu bikin sistem apapun Kalau mentalitas pendidik dan yang dididik belum berubah Akan tetap seperti ini Dikasih uan yang serumit itu yang ngawasi dosen sa Indonesia Toh ya masih dicari celah-celah untuk curang masih di, Dan gak jaminan Sudah berapa bang kita bikin uang Coba dilihat, ada kenaikan signifikan nggak Ranking pendidikannya Indonesia Aduh, oh, ayo sama dulu Tuh. Bahkan sama negara kecil-kecil Tetangga kita itu setiap hari diketawain Karena mereka kecil, kita besar Itu sama orang kurus ngetawain orang gemuk Dulu kita mengekspor Guru-guru, sekarang kita mengekspor TKW-TKW, buruh-buruh Meskipun ada yang ano, Cara melihatnya berbeda Berarti Malaysia itu sedang Degradasi selera Dulu seleranya guru-guru Orang pintar-pintar, sekarang seleranya Babu-babu Jadi bukan kita yang turun, sebenarnya mereka turun Seleranya ganti, dulu padahal Nyari yang mutu-mutu kan guru Profesor, sekarang mereka malah Nyari yang babu-babu Ngarik yang buruk-buruk Oke okay. Nah Yang terkenal lagi dari Farobi adalah Ada kitarnya namanya Tahsilus Saada Kebahagiaan Di antara teorinya Yang bagi saya menarik adalah Bahwa Kebahagiaan itu Hanya akan ditemukan Keutuhannya dalam pengetahuan Kenapa? Karena bahagia itu kan Berarti kamu ketika kamu bahagia Itu berarti kamu kan puas sudah Tidak kepingin apa lagi yang lain nggak. Sudah puas pak saya, sudah bahagia Sudah tuntas sudah yang tak inginkan Memang itu, bahagia berarti Kamu nggak ingin ngelirik lagi yang lain Kirinya kan itu Nah Maka Kebahagiaan itu Parameternya berarti bukan kekayaan Bukan materi tapi pengetahuan kenapa karena tergantung pada kepuasan dan kepuasan itu kan berarti jiwamu yang menerima dan jiwa bisa menerima itu biasanya parameternya adalah pengetahuan ketika pengetahuanmu sudah benar, sudah pas, itu biasanya lebih apa? lebih membawa pada bahagia Ya contoh paling elementer misalnya tiba-tiba kamu nemu uang di pinggir jalan dompet Ini uang 5 juta misalnya. Itu kan harusnya kamu bahagia luar biasa. Tapi karena kamu nggak tahu ini miliknya siapa, dari siapa. itu kan kamu pengetahuannya nol. Meskipun dapat 5 juta, tapi kamu juga masih mikir-mikir, senengnya masih belum penuh. Seneng sudah tuntas itu kalau kamu dapat pengetahuan, oh ini dompetnya Takmir masjid yang takmirnya ini Sudah bilang tadi di masjid bahwa Barang siapa uang saya Diambil aja itu sodako ah, Alhamdulillah sudah ketemu sekarang Jadi Pengetahuan Membawa pada kebahagiaan Apapun itu coba urusan apapun Pacarmu misalnya Kamu tenteran dengan pacarmu kalau kamu paham Oh tenang aja, pacarku itu dia kayak gini, gini, gini Jadi dia dimanapun aku ngerti wis. Tenang aja, enak kan Tapi kalau kamu nggak paham, mesti tiap hari was-was Wah ini malam-malam tak tinggal ngaji Jangan-jangan SMS-an sama orang lain ini. pasti ya, bisa gitu Kamu jadi was-was Dalam banyak hal Pengetahuan akan menyempurnakan kebahagiaan kita Jadi, semakin orang punya pengetahuan Semakin sempurna jiwanya Semakin sempurna jiwa berarti Semakin tambah kebahagiaannya Itu sebenarnya Inspirasinya dari Socrates Jadi Dengan semakin banyak tahu Kamu akan semakin bahagia Kenapa sih Kamu selalu ingin nyari gosip Karena kamu merasa gak banyak tahu Maka acara-acara infotainment Kan terus jadi menarik Itu sebenarnya khas Yang diserang adalah Rasa ingin tahunya manusia Karena manusia punya satu karakter dasar Namanya curiosity Ingin tahu Sehingga Kepuasannya terletak pada tahu Kalau sudah tahu Ya sudah dan kamu puas Tapi kalau belum tahu Kamu mesti ngejar-ngejar terus Rasa penasaran itu namanya kuris. Dan itu fitrahnya manusia Kamu lihat pacarmu bonjengan sama temannya yang cewek Itu bonjengan, itu pacaran bener apa cuma dibonjengan ya Dan kamu penasaran tiap hari ngejar berita itu Sampai kamu dapat tahu Tidak itu cuma di Karena kebetulan pulang kuliah nggak ada yang ngantar Dihantar, gak ada apa-apa kok Oh gitu toh selesai Tapi sebelum kamu tahu kan kamu terus ngejar-ngejar Jadi Ada kriteria kalau di epistemologi Islam itu pengetahuan Itu ekuivalen dengan Sukunun nafas Jadi ciri orang sudah tahu apa belum Adalah bahagia atau Sukunun nafas, jiwanya tenang Dengan Apa yang dimiliki Baik materi ataupun non materi Orang yang Agresif, orang yang ambisius, orang yang selalu kelihatan kemerungsung mengejar itu kan tidak sukunun nafas kenapa ada banyak hal yang ingin dia tahu dan belum tuntas biasanya jadi semakin pinter orang itu biasa. kenapa sih orang pinter selalu dianalogikan semakin tinggi ilmunya dia akan semakin menunduk, karena dia semakin tenang dia sudah tidak butuh lirik-lirik yang lain Karena dia sudah merasa puas, sudah merasa cukup Dengan apa yang sudah dia ketahui Jadi kalau masih ada orang yang Pecicilan melirik sana, melirik sini Itu perlu dikasih pengetahuan Biar, biar dia ngerti bahwa Sumbernya kebahagiaan itu tidak di luar dirinya Tapi di dalam dirinya Jadi Ini sebenarnya teori sederhana Cuma jarang kita mikir sampai ke situ Seolah-olah Kita bahagianya karena uang, karena materi, karena, wah kalau saya punya laptop yang generasi akhir, kalau punya Core i7 itu mungkin nyaman daripada laptop kayak gini kalau digoyang gambarnya, nah, misalnya. Tapi kan enggak, kadang-kadang laptopnya jelek tapi kan kamu lebih puas, yang laptopnya Core i7 stress tiap hari. ada yang kayak gitu kan karena dia nggak menguasai laptopnya sistemnya rumit jadi itu tapi yang elektron gini kan sederhana gampang ala simpel rusak juga tidak apa apa murah aja kok kan lebih enak karena kamu menguasai pengetahuan tapi yang baru-baru yang HP kan juga gitu karena kamu punya HP bagus kan jadi terikat oleh HP kebahagiaanmu sebagian terampas oleh HP kamu tergantung pada HP coba HPmu jelek HPmu nggak kelihatan sebentar aja kalau bagus kan HP, HP, dimana HP tadi kan gitu Tapi kalau HP jelek kan kamu nyantai Oh, hilang yo Ben HP murah Yang nemu aja males ngambilnya Ya kan, katanya yang nemu HP kayak gitu diambil daripada urusan ah, Ditinggal aja Rugi sama anunya
1: Resikonya
0: Nah kalau HP bagus kamu kepikiran Sama dengan pacar cakep Atau pacar jelek. Kalau pacar jelek kan ada dimanapun kamu nggak khawatir Tenang aja ya ada yang mau pasti Aman, tapi coba pacar cakep. wo kamu makan hati dia hari nggak bisa gemuk kamu Oke, jangan-jangan dia di smsi Wah, Lagi nelfon sama siapa itu Lagi, kamu tiap hari nggak tenang hidupmu Jadi kalau pengen sukunan nafas Hidup tenang cari pacar yang... eh itu hubungannya Pengetahuan dan kebahagiaan Itu kan enak Kamu milih mana hidup tenang atau hidup anu? Gelisah selalu Kan lebih enak hidup tenang Karena lebih hakiki pacar jelek itu Karena kelihatan hakikatnya Dari awal sampai akhir Iya kan Kalau cakep itu kan enggak hakiki Sekarang cakep besok kalau tua pasti jelek Kalau jelek Sekarang jelek besok kalau tumus Hahaha Kalau sudah itu Saya elek dan hakikatnya memang jelek Jadi sudah langsung ketemu hakikat Kalau jelek itu Tapi kalau cakep enggak, masih lama ketemu hakikatnya Oke okay. Itu logika Sekarang Metafisika Kalau metafisika di Al-Farabi Itu sama kayak Al-Gindi kemarin Bahwa metafisika itu Falsafatulullah Filsafat ketuhanan Argumennya kalau di Foropidia menggabungkan Tiga tokoh sekaligus Aristoteles, Plato, dan Platinus di Neoplatonisme Oh iya tadi yang bukunya yang belum saya sebut Yang ke enam yang saya punya adalah Aljamu Baina Rokyail Hakimain Jadi sintesis antara dua pemikiran dua orang filosof karena al ini dikenal menyatukan pikirannya Aristoteles dan Plato. Dan dia sangat ahli di bidang Aristoteles dia banyak menerjemahkan bukunya Aristoteles sehingga dia digelari yang tadi saya sebut Almualilim Asani, As guru kedua. Guru pertamanya adalah Aristoteles Jadi Aristoteles guru pertama al guru kedua Di samping itu Karena dia juga pernah nulis kitab Waktu dia Dari Baghdad Kemudian sebentar tinggal di Turkistan Dia nulis kitab Yang judulnya Abta'lim Asani Kajian kedua Dari situlah nanti Istilah asani dipakai orang Untuk menyebut Al-Farabi Sebagai al Asani As Guru kedua Oke okay. Yang ini nggak perlu tak jelaskan Teologinya Ahlu Sunnah Paling dasar juga sudah menjelaskan ini Bahwa Ada wajibul Wujud, ada Memkinul wujud Tuhan itu wajibul wujud dan semua makhluknya itu mungkinul wujud. Wajib wujud itu dia yang pasti ada yang ketidakadanya nggak mungkin bisa dibayangkan. Karena tidak adanya berarti tidak adanya seluruh realitas ini. Padahal sudah kelihatan kita itu ada bangku ini ada, laptop ini ada, pohon itu ada, masjid ini ada. Karena realitasnya sudah ada Pasti Tuhan juga pasti ada Karena dia wajibul wujud Dia tidak tergantung siapapun Bahkan dia digantungi apapun Itu wajibul wujud Kebalikannya kita Kalau kita mungkinul wujud Kita itu hanya mungkin Ada kita tergantung pada adanya Tuhan Kalau Tuhan nggak ada Kita pasti juga nggak ada Ada kita kan ada kontingen, ada yang sementara kok. Hari ini kita ada, besok bisa nggak ada. Ada kita apalagi di dunia ini kan singkat. Sekarang umurmu mungkin sekitar dua puluh dua lima sekitar itu lah ya. Hidup sekitar dua lima tahun. Kita menghuni dunia paling panjang satu setahun lah. Manusia hari ini oh, harapan hidupnya sekitar enam puluh tujuh puluh itu. Kalau ada yang di atas tujuh puluh itu bonus. Ya, tapi kebanyakan. Sekitar itu 60 tahun dibandingkan umurnya bumi yang Selama itu yang sampai jutaan tahun Puluhan juta, ratusan juta Itu pun nggak ada sekukunya alam semesta yang itu miliaran tahun Jadi kita itu sebenarnya satu titik yang sangat kecil di tengah alam semesta nggak ada apa-apanya wujud kita itu Kita tergantung sangat banyak hal Kamu tergantung udara, tergantung air, tergantung lingkungan sekitarmu bahkan banyak sekali yang tergantung dalam hidupmu. Maka sebenarnya kami itu mungkinul wujud, adamu itu hanya mungkin. Maka manfaatkan sebaik-baiknya durasi hidupmu yang tidak panjang itu. Jadi jangan sampai terlena sedikit pun, jangan disia-siakan. Hanya 60 loh ya Jadi hiduplah yang strategis Hidup yang strategis itu kamu atur bener Apa yang ingin kamu nikmati di dunia ini Kamu ingin punya target apa Diatur yang baik biar nggak meleset Ngaturnya mungkin mulai seumuran kamu ini Kamu harus sudah punya orientasi, punya target Kalau enggak ya mungkin suksesnya lama Harus mulai sekarang Nah itu nggak perlu tak jelasin yang ini karena Kamu sudah ngerti lah Wajibul wujud, mungkinul wujud Nah yang unik ini Jadi ini sebenarnya Upayanya al Untuk menyatukan Antara Keyakinan Para teolog bahwa Alam ini diciptakan dari Tidak ada Dengan teorinya para filsuf Yunani bahwa alam ini diciptakan ada materinya dulu. Jadi bukan dari tidak ada. Nah, Alfarabi kemudian nyari teori yang bisa menyatukan. Karena ada kesulitan juga kalau membayangkan pakai akal lo ya. Ada ciptaan dari tidak ada sama sekali. Apalagi ciptaan yang diciptakan banyak yang menciptakan satu. Itu akal agak berat. Apalagi hubungannya sama berat. Tuhan itu kan bagi kita maha, suci. Mah, pokoknya segala maha. Segala maha yang puncak ini. Agak susah kalau dibayangkan menciptakan segala hal. Mulai yang baik-baik sampai yang jelek-jelek. Kalau Tuhan... menciptakan manusia, manusia masih bagus, tapi Tuhan juga menciptakan yang jelek-jelek, menciptakan air kencing, menciptakan itu kan agak susah membayangkan. Masa Tuhan kok menciptakan yang jelek-jelek ya? Untuk bisa melahirkan sesuatu yang jelek, berarti harus ada kandungan jelek dalam. Kamu ngomong jorok itu kan berarti harus ada lintasan pikiran tentang kejorokan di pikiranmu. Maka kamu bisa memproduksi sesuatu yang jorok. maka Tuhan, apa ya Tuhan begitu dulu Tuhan mikir tentang yang jelek maka lahirlah citaan yang jelek dan susah maksud Tuhan mikir yang jelek maksud Tuhan memikirkan itu yang jelek itu, yang kamu buang tiap pagi itu, terus terciptalah barang itu kan, enggak lah mungkin mbak begitu caranya pencintaan enggak kok semuanya kun satu-satu, enggak -satu, nah maka dia terus pakai pelotinus Jadi penciptaan itu tidak dari satu langsung jadi banyak. Tapi modelnya hierarkis. Dari Tuhan melimpah apa? Jadi bukan menciptakan dari tidak ada jadi apa, tapi ada yang melimpah. Melimpah itu jangan dibayangkan air terus luber loh ya. Kalau aku lihat Misalnya Apawis LCD ini Tadi dari luar masuk sini terus lihat LCD Oh, LCD-nya sudah nyala Ini kan otomatis saja keluar dari diriku Setelah melihat LCD Ini pikiran Ini kan semacam melimpah Tidak tak sengaja mikir LCD Tapi tiba-tiba muncul ide tentang LCD Setelah aku lihat LCD Itu namanya melimpah Nah Tuhan juga ketika menciptakan alam semesta kan Modelnya seperti ini Cuma pertama-tama yang dipikir Tuhan Bukan sesuatu yang di luar dirinya Karena yang di luar dirinya belum ada Tuhan nekir tentang dirinya Muncullah pikiran tentang dirinya Melimpah sesuatu Yang keluar dari Tuhan Bentuknya ide bukan barang limpahan itu Dan disitulah lahir Ciptaan pertama Belum manusia Kalau diemanasi Jadi Ini modelnya kayak Plotinus Kayak matahari dengan Cahayanya Matahari itu kan Menciptakan cahaya Tapi cahayanya matahari itu Tidak dibikin oleh matahari Tapi limpahan dari matahari Mataharinya sendiri Diam, gak ngapa ngapain Tapi limpahan dari dirinya matahari itu Lahirlah cahaya-cahaya Itu teorinya Plotinus Alam semesta pun diciptakan seperti itu Jadi melimpah dari dirinya Tuhan Lahirnya alam semesta Yang nanti modelnya gradasi Setelah itu Yang tadi limpahan pertama Melahirkan juga limpahan kedua Limpahan ketiga terus Limpahan pertama tadi kan sekarang sudah ada dua Yang tadi Tuhan nggak ada apa-apa Yang dipikir dirinya sendiri Lahir limpahan pertama Yang limpahan pertama ini ada dua sekarang Ada Tuhan sama dirinya, kan sudah dua Maka dia mikir tentang dirinya sendiri sama Tuhan Lahirlah limpahan ketiga Itulah nanti yang disebut teori emanasi Betul. Ini untuk mengatasi dari kreasio ex nihilo Karena akal kalau di orang-orang berikutnya -orang, agak susah Kayak misalnya kreasio ex nihilo itu berarti kan Dari tidak apa-apa tiba-tiba ada apa-apa Ini kan agak tasalsul Tasalsulnya adalah Berarti ada waktu sebelum ada Alam semesta Dari tidak ada menjadi ada Ini kan semacam ada rangkaian waktu Padahal yang namanya Waktu itu kan sebenarnya geraknya Alam semesta, waktu itu tidak ada Sebelum alam semesta ada Jadi ini yang, yang kerumitan Kerumitan ini yang terus Bagi Farabi yang lebih pas Itu memang emanasi Ya Oke okay. rasionalisasinya kayak gimana sih emanasi itu yang pertama untuk menjelaskan bagaimana yang banyak bisa muncul dari yang satu Yang banyak termasuk yang jelek yang hitam yang gelap yang putih itu kan semua katanya dari Tuhan Tapi darinya itu tidak kok dari satu terus cabang banyak tapi dari satu lahir lagi lahir lagi lahir lagi gitu Dan itu sebenarnya, kalau pakai bahasa lain Di Al-Kindi itu sebab yang pertama Karena dia sebab, jadi sebab Jadi sebab Cuma Al-Kindi masih bertahan ke ex nihilo Menciptakan kayak tukang sulap Dari, tidak ada Jadi ada Kalau di para filosof Agak berat mengakui itu Kalau Pinjem Aristoteles nanti Kalau di Farabi. ada bahannya alam semesta itu dan bahannya kau timbahannya apa potensi itu kan berat kamu mengajarnya kan kalau bikin teh itu bahannya air teh gula jadilah teh kalau alam bahannya apa kalau diwarabi potensi untuk menjadi alam potensi itu kan semacam cuma daya saja pesannya itu bahan makanya Potensi ini kalau di beberapa buku kadang diterjemahkan energi Maksudnya bukan energi, potensi Potensi itu kan semacam kemungkinan Bahannya ya kemungkinan itu Yang melahirkan alam semesta Karena para filosof agak berat membayangkan Ada alam diciptakan ada sesuatu muncul tanpa bahan Harusnya muncul kan dari Allah Cuma dari Allah itu kan pecahannya Allah Maka lahirlah emanasi tadi Itu luberannya Allah Bukan dari nggak ada, jadi ada Tapi dia luberan dari zatnya Allah Nah itu emang nasih Makanya Allah bilangnya kun Kamu menerjemahkan kun itu apa? Jadilah Di banyak tafsir juga jadilah Bukan adalah Jadilah itu ada airnya, ada tehnya, ada gulanya Kul, jadilah teh Jadi, tapi ada bahannya Itu, itu maunya para filosof Oke. Emanasi bagi saya titik sampai di sini. Karena setelah itu Ketika al ingin menjelaskan Detailnya emanasi Bagi saya sudah mulai ngaco Itu titik Jadi belajar filsafat kadang-kadang kamu harus ngerti titiknya Karena kadang-kadang akal seperti Al-Qindi kemarin. Di titik tertentu akal tidak berdaya. Ini yang Pak kasih tanda merah berarti perlu kamu pertimbangkan lagi. Karena di sini dia sudah mulai ngaco. Jadi emanasi dari wujud pertama sampai wujud ke-10. Terkecuali yang wujud ke-10 loh ya. Tapi wujud-wujud yang diataran di awal itu bahwa limbahan pertama itu yang disebut Al-Asma'ul Awal. Terus melimpah lagi, limpahan ketiga itu yang disebut bintang-bintang, limban keempat planet Saturnus, limban kelima itu baginya sudah mulai ngacau. Nanti kita lihat ngacunya di mana. Karena memang di titik tertentu dia dipaksa harus menjelaskan bagaimana emanasinya Tuhan sampai berakhir di dunia. Dan limpahan terakhir, limban ke-10 itu yang disebut akal fa'al lati Yang dari situ lahir bumi seisinya termasuk manusia termasuk roh-roh. ya, tak kasih tak kasih tanda merah nanti kalau kamu ngopi, dia ya boleh kamu baca untuk pengetahuan tapi tidak harus kamu perdalam. Karena bagi saya di sisi ini mulai akal nggak berdaya dan farabi agak istihad, agak ngarang, termasuk rasionalitasnya. Coba dicek kata beberapa yang kenapa tak simpulkan kan ngarang? Misalnya. Kenapa kok akalnya dibatasi 10, kok enggak 15, kok enggak 20? Nah, itu karena al menyesuaikan dengan jumlah planet, jumlah bintang, ditambah bulan. ah terus lahirlah, terus 10 jumlahnya. Itu kan gado-gado, oke. Okay. Terus, kenapa jumlah bintangnya 9, jumlah planetnya 9? Kalau di al karena Dia ikut Aristoteles, kalau di Aristoteles Ada cuma tujuh, tapi oleh Faropi ditambah dua, yaitu Benda langit yang jauh sama benda Langit yang dekat, terus Jadilah sepuluh Terus jumlah Akal ada sepuluh, karena Yang sembilan untuk Ngurusi benda-benda langit yang lain Sedangkan yang sepuluh, itu Yang ngurusi bumi Terus jadilah sepuluh, itu kan kelihatan Dari sini, makanya titik-titik ini bagi saya titiknya emana mana sih ada di sini. Lagi banyak bagi saya masih nyambung. Cuma setelah itu gimana model pelimbahannya, gimana model ukurnya tadi? Wallahu a'lam bishawab. nggak harus ditaksa. Kayak kemarin di LKPD kan ada titik yang bagi saya oh di titik ini pas tapi di titik ini ngaco. Bu ya sama sebenarnya di semua video sub kalau kemarin kamu belajar Mat, belajar Nietzsche, belajar Sartre kan kamu bisa merasakan oh, di titik ini dia benar, tapi di titik ini mulai ngaco. Oke ya. Kita lewat di emanasi, kita masuk ke jiwa sekarang. Jiwa emanasi nanti akan disempurnakan oleh ibnu Sina Meskipun juga ada titik-titik ngaconya juga di Ibnu Sina Tapi Ibnu Sina lebih banyak dikutip orang Jiwa Ya kalau jiwa di Al-Farabi sumbernya adalah akal ke-10 Yang tadi disebut akal fa'al Akal inilah referensi kita ke dunia transenden, dunianya Allah Oke okay. Gimana sih? Sintesisnya Farobi sama, eh, Sintesisnya Farobi Terhadap Aristoteles dan Plato Tentang jiwa misalnya Kalau di Plato Jiwa adalah substansinya Rohani Jadi Essence-nya Rohani, kalau di Aristoteles Jiwa adalah formnya Jasmani nah, Dua hal yang berbeda Karena Pelatuh ideologinya agak idealistik Sementara Aristoteles itu kan realistik, realisme Fem sana, substansi Bedanya kan di sini, tak Substansi itu kayak gini loh Gelas ini, substansinya adalah kaca Bahannya adalah kaca, itu substansi Maka kalau di Plato Jiwa adalah Bahannya rohani, intinya rohani Ini kan intinya kaca Kalau di Aristoteles, bukan Jiwa itu Formnya kaca ini Ini kan kaca Dengan form, dengan bentuk gelas Nah, bentuk Gelas inilah jiwa Kita itu Daging Darah, ini kan fisik Tubuh, ada formnya Sehingga kita disebut manusia Ya karena ada ruh, ada jiwa itu tadi Itu Aristoteles Makanya kalau Formnya diambil, meskipun tubuhnya Masih utuh Kita nggak bisa disebut manusia Nah Ini seolah-olah benar dua-duanya Melatu ya masuk akal Wong Kita memang intinya ruh manusia itu Tapi Aristoteles juga masuk akal Maka Al-Farabi menyatukan ini Katanya Al-Farabi Jiwa itu ya memang Substansi, tapi dalam dirinya Sendiri, tapi kalau dihubungkan dengan tubuh Itu dia form, dia Bentuk Jiwa itu substansi. Kalau ngomong jiwa nggak dihubungkan dengan tubuh. Tapi kalau ngomong roh, ngomong jiwa dihubungkan dengan tubuh. Maka jiwa adalah formnya. Jiwa adalah bentuknya. Itu jawabannya. Alfarabi terhadap perbedaan pendapat antara Aristoteles dan Plato. Daya jiwa ada tiga. Daya gerak. Daya mengetahui, daya berpikir Nggak perlu tak jelasin panjang ya Kalau yang ini kamu ngerti tinggal dibaca Jadok kamu langsung paham Daya mikir ada dua Ada akal praktis Ada akal teoritis Akal praktis itu Loh ini ada teh kok enaknya teh ini buat apa sih oh, Tujuannya untuk diminum oh, Berarti aku harus minum Itu akal praktis Maka kamu nggak perlu capek-capek berteori ini jelas ini apa ya kira-kira filosofinya gelas ga? Kamu cuma butuh akal praktis, nggak butuh akal teoritis. Itu untuk jawab orang-orang yang agak ke, apa? Oh, agak sok filsafat atau Apa filosofinya laptop? Enggak. Laptop itu kamu nggak perlu akal filosofis, nggak perlu akal teoritis. Kamu cuma butuh akal praktis. Akal praktis itu apa gunanya laptop Setuanya Jaman saya mahasiswa Aif kan sering-sering gitu Anak-anak filsafat itu Ayo, filosofi menanak nasi apa Wah, filosofi Aif Kenantep Yang bagian-bagian itu Itu gak butuh akal teoritis Itu akal praktis Nah, baru Yang kedua ada akal teoritis Dibagi tiga juga Yang pertama Akal potensial Atau akal fisik Akal potensi Kenapa disebut potensi? Karena dia hanya potensi Dia akan aktual Kalau dibantu oleh panca indera Misalnya Aku lihat teh ini Teh ini sudah disuguhkan Sejak tadi jam 8 Sekarang setengah 10 Mesti wisatuh Tanpa harus aku nyentuh, aku bisa menyimpulkan, ini pasti sudah dingin. Yang tadi sebenarnya masih potensial, tapi sekarang kepake dengan setelah aku lihat teh ini.
1: Aku punya potensi
0: untuk menyimpulkan teh ini dingin dengan permis-permis bahwa ini dari, itu kan permis-permisnya, permis-permis fisik semua. Butuh tanca indera dulu. Kalau aku nggak lihat, nggak ngerti. Jadi dibantu oleh tanca indera, maka akal bisa gerak. Ada juga akal aktual. Nah, akal yang tanpa harus panca indera kamu bisa menyimpulkan. Tanpa harus lihat langsung akalmu sudah bisa menangkap. Misalnya setiap benda pasti ada dalam ruang. Itu kan tanpa panca indera kamu akal-akal yang universal. Cara berpikir umum itu kan namanya akal aktual. Dia selalu bisa kerja menyimpulkan tanpa harus dibantu apapun. Setengah pasti lebih kecil daripada satu oh, Itu kamu nggak perlu, harus pakai Enggak itu sudah prinsip dasar akal Itu namanya akal aktual Ada lagi yang ketiga, akal mustafat Akal mustafat itu Akal yang dikasih, akal yang diperoleh Ini akal yang bisa komunikasi dengan akal faal tadi Ilmunya yang sejenis lah dunia tadi Jadi akal yang terbuka Menangkap informasi dari atas Ini namanya akal mustafat Nah jadi Daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir Ada akal praktis, ada Akal teoritis Akal teoritis ada akal potensial Akal aktual dan akal Mustafat Filsafat kenabian Sebenarnya ini yang Original dari Alfarabi yo yang tadi bahwa Nabi adalah sosok yang punya keistimewaan dari sisi kejiwaan. Istimewanya apa? Karena Nabi bisa berhubungan langsung dengan akal faal dalam kondisi apapun. Jadi anugerah paling besar yang diterima Nabi itu ya anugerah bisa komunikasi langsung dengan akal faal. Sementara kalau para filsuf Untuk komunikasi dengan akal fa'al itu dia perlu susah payah dulu. Kalau nabi langsung dikasih. Ya, secara personifikasi kalau di Farobi agama biasanya menyebut akal fa'al itu jibril. Dia kan yang membawa semua informasi yang dibutuhkan oleh nabi. Itu filsafat kenabian. Oke, sekarang puncaknya farabi adalah filsafat politiknya. Yang pertama jelas bahwa manusia itu punya fitrah sosial politik Ini sudah di semua sosiolog pasti menerima asumsi ini Kamu tidak bisa hidup sendirian Tuntutan jiwa sudah itu fitrah Dari banyak aspek Tidak perlu dicontohkan Kamu paling gelisah kalau kesepian kan Jiwaku sepi. Semua teman-teman mudik Hanya aku yang di kos kosan sendirian Dibajakan kamu galau Uang-uangnya masih banyak Apa-apanya masih utuh tapi kamu gelisah Kenapa? Tidak ada teman Sebenarnya itu tuntutan jiwa Kenapa? Karena setiap orang punya fitrah sosial Dan Teknik untuk menata Kehidupan bersama, kehidupan sosial Itulah nanti yang disebut Politik Jadi Sederhananya di situ. Sekarang kita lihat analisisnya Farabi di Aroo'ahil Matinah al-Fadilah. Seperti apa sih jenis-jenisnya komunitas sosial, jenis-jenisnya negara. Yang pertama katanya Farabi ada al-Madinah al-Fadilah. Ini negara paling top. Tidak harus adidaya tapi negaranya adalah negara yang utama. Negara utama itu yang penduduknya bahagia semua, seneng, bangga jadi warga negara, nyaman, gemar jinawi pokoknya yang sejenis itulah. Jadi negara yang seperti ini, itu katanya Farabi, pemimpinnya satu di antara dua. Kalau bukan Nabi ya filosof. Kenapa masyarakat Madinah itu jadi secanggih itu, sebagus itu? Karena pimpinannya Nabi. Dan yang bisa menandingi Nabi cuma filosof Ini sebenarnya inspirasi dari Plato Plato di Republik kan juga begitu Satu-satunya orang yang layak Jadi raja dan pas Jadi raja itu harusnya filosof Bukan militer, bukan tukang, bukan rohaniawan Tidak, bukan, filosof Makanya Kamu mintalah nanti sertifikat dari Takmir bahwa kamu sudah lulus ngaji filsafat. Untuk sepotong ngerti besok kamu mau nyalon tadi presiden apa jadi bupati apa jadi gubernur. Kamu bilang, saya ini filosof. ini ya. <laughs> sudah ngerti filsafat aku. Wah gitu. Karena bagi Farabi pemimpin itu dia orang yang harus bisa mengejar hikmah dan mengajarkan hikmah. Tidak perlu dia harus berusuhan, terjun langsung, nggak Tapi tangannya dan idenya, pikirannya bisa menggerakkan negara. Jadi pertama-tama tidak harus fisiknya yang harus cawe-cawe. Tapi yang sangat dibutuhkan oleh negara adalah idenya. Dia sudah punya kuasa dengan idenya. Itu makanya Raja Filosof yang dibutuhkan. Atau syukur-syukur ada Nabi Baru. Nabinya jadi presiden nah, Entah Nabi Jokowi Atau Nabi Prabowo nah. <laughs> Yang kedua Adalah Al-Madinah Al-Jahilah Negaranya orang-orang bodoh Yaitu Negara yang Penduduknya nggak kenal yang namanya bahagia Isini jengkel Kemerungsung Marah Itu negaranya orang-orang bodoh namanya Dan itu bisa kamu lihat di TV-TV Saya nggak tahu di TV itu negara mana Isinya kan orang yang sumpek semua Di eh, sini kritik-kritikan cacimaki Sepoloknya Saling jatuh-menjatuhkan Meninggikan dirinya dan menjatuhkan yang lain Al-Matinah al, al Yang ketiga Negaranya orang-orang fasik, Jadi, ini negaranya sebenarnya bahagia, penduduknya mengenal kebahagiaan, tapi perilakunya adalah perilakunya negara bodoh. Sebenarnya dia itu kaya Sebenarnya dia itu makmur Dia itu pimpinannya sudah Filosof, dia sudah harusnya Tentang, tapi gayanya Kayak orang bodoh, nyari Persoalan terus Uang sudah jelas Wis bisa diterima, wis masuk Akal, harus dicari Biar ada masalah karena dia Di luar kelompokku Itu negaranya orang-orang Fasik Ada negara jenis keempat Al-Madinah al, -Madinah, al Nah Madinah Mutabadillah itu negara yang apes Negara yang semula Madinah Al-Fadillah Sekarang merosot jadi negara yang jahilah Dari negara kemari Pahlaw Jinawi Adil Makmur Adidaya sekarang merosot anjlok Jadi negaranya orang bodoh Jadi al-madinah al-jahilah Itu namanya Al-madinah al-mutabadillah Kalau yang jahilah asli tadi Sejak awal sampai akhir memang negaranya orang bodoh Tidak pernah tenterm disini keran terus sejak diproklamasikan oh, Al-madinah al-mutabadillah Yang terakhir Ini yang agak religis Al-madinah adalah Negara yang sesat Kenapa? Karena pemimpinnya penipu Kalau kamu punya pemimpin penipu Maka negaramu akan Bergerak ke arah yang keliru Dan dia disebut negara yang sesat Yaitu contohnya kalau di Faropi Negara yang pemimpinnya merasa Dapat wahyu Wahyu ke Sekarang sedang turun Dialah satrio piningit dan seterusnya. Nah, kalau kamu mikirnya pakai logika itu padahal dia sebenarnya bukan satrio piningit tapi di satrio, -Satrio kan Kayak dulu zaman SBY awal jadi presiden kan banyak buku SBY satrio piningit. Begitu jadi presiden ya geletek cuma gitu aja. Satrio piningit kok cuma gitu ya karyanya. Itu berarti selama ini kamu hidup di Al-Madinah Abdullah. Negara yang sesat Kamu hidup dalam kegelapan Sesat itu lebih Parah dari bodoh Bodoh itu mandek tapi rusak Kalau sesat itu jalan Tapi arahnya keliru hmm. Kalau arahnya keliru itu kan Baliknya lama Kalau bodoh rusak tinggal diperbaiki Dimulai langkah awal Tapi kalau sesat itu agak parah Kalau identifikasimu Indonesia hari ini Sesat ya berarti masih panjang Langkah kita Okay. Nah tadi Ada negara bodoh kan Negara bodoh itu ada lima jenis Yang pertama Ada jenis boruryah Negara bodoh itu Negaranya rusak Tapi boruryah itu lumayan Kebutuhan pokoknya terpenuhi Orang masih bisa hidup, Bisa makan, bisa tempat tinggal Bisa minum ayo. Negara boruryah Jadi al jahilah ad boruryah Negaranya rusak, tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ada al-Jahilah al-Badalah. Al-Jahilah al-Badalah itu negaranya rusak, tapi penduduknya materialis kabar. Yang dipikir nyari keuntungan sendiri-sendiri. Semuanya, mulai pemerintah sampai rakyatnya paling atas sampai paling bawah, yang dipikir aku harus cari keuntungan di negara ini. itu namanya negara jahilah al badgalah yang dipikir kekayaan materi gimana dia bisa memeras Indonesia untuk kepentingan kok ada Indonesianya memeras negara untuk kepentingannya sendiri al jahilah al -badala. ada negara al jahilah al -kuroma. ada negara yang gila hormat Negara yang jaim, negara yang pencitraan aja, janjinya dia rusak, tapi gensian. Rakyatnya butuh uang banyak, butuh subsidi besar, tapi dia nggak ya. Kalau ada kesulitan di luar negeri, dia nyumbang besar besaran Kalau ada yang lain kesusahan, dia, wah, wow, saya nyumbang, saya membantu, saya itu, itu hanya karena gila hormat. Rakyatnya juga begitu. Pimpinannya juga gila hormat, maka lahir pencitraan-pencitraan. Rakyatnya juga gila hormat, ingin dihargai, ingin diposisikan sebagai majikan, ingin disebut sebagai warga negara yang peduli, ingin itu semua gila hormat. Semua ingin jadi orang yang dikenal sebagai orang baik, sebagai pemimpin yang baik atau sebagai rakyat yang baik. Pimpin negara. Al jahilah al guroma. Ada negara al hisah was Negara yang dipikir tidak ada yang lain selain seneng-seneng dan foya-foya. Kalau waktunya libur senengi setengah mati, waktunya kerja malas-malesan. Waktunya cuti, wah ada hari kecepet, ayo cuti bersama, ayo foya-foya seneng. lah ini tujuh belasan aja bikin acara besar-besar aja, bawa eh bikin acara, bikin karnaval, bikin pawai, bikin oswonek. Tapi waktunya kerja, berkarya dia males. Kalau sudah berkarya, bekerja dia agak keji. Khisah wasahwa. Yang ketiga ada negara anarkis, negara anarkis itu semuanya nggak bisa diatur. Pemerintahnya sakarab dw, rakyatnya juga begitu. itu negara al aljamiah al jamiah jadi us kuades akar pdw tapi ya, akhirnya bodoh bareng bareng itu jadi saya tidak tahu Indonesia ada di mana jangan jangan ada di satu dua tiga empat dan juga lima atau saya tidak tahu Atau enggak di situ atau ya, nois, Mongolia, kamu istirahat sendiri. Makanya tak bilang ayang ngaji ini aja enggak apa-apa besok kalau Ramadan kamu baca di rumah ar Ahlul Madinah Al-Fadhilah. Oke. Eh, saya agak cepet ya ini tingkat-tingkatannya. Ini tak ringkas dari Ar-Ra'u Ahlul Madinah dan Asy-Siyasah Al-Madaniyah. Sejarahnya negara. Ini yang saya bilang tadi baunya agak mat. Jangan-jangan mat agak pinjem di sini. Jadi negara paling awal Komunitas paling awal itu Namanya Madinah Al-Nawabi Negara kayu-kayuan Negara liar Jadi pokoknya fokusnya Memenuhi kebutuhan primer nggak terlalu bisa diatur orangnya State of vegetable and nomadic state Jadi orang sangat primitif masihan Ihan Belum punya teknologi, belum bisa mikir konseptual Belum pakai baju Bahkan Ya, yang kedua al Madinah al Bahimiyah masyarakat binatang, ya kan? Biasanya sudah mulai tinggal, sudah mulai menetap, sudah mulai berjajak tanam, tapi masih sangat sederhana. Kalau yang pertama tadi biasanya nomaden, itu masyarakat primitif, jenis masyarakat yang kedua. Ada jenis yang ketiga. Model negara paling awal adalah madinah Madinah itu darurah Negara kebetulan Jadi dari keinginan sama-sama untuk hidup bersama Terus lahirlah negara yang seperti kita lihat sekarang Saya butuh makan, saya butuh minum Dia juga butuh, oh ternyata kita punya kebutuhan yang sama yuk hidup bareng-bareng Kita penuhi kebutuhan kita bersama-sama jenis komunitas sosial paling awal, namanya Madinah ad kemudian kalau di Madinah ad orang hanya mikir kebutuhan pokok tidak mikir neko-neko naik lagi levelnya ada Madinah al -Hissah. jadi Selain kebutuhan pokok orang terus baru mikir kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang sekunder, kebutuhan kendaraan, rumah yang indah, kebutuhan tempat yang nyaman dan seterusnya. Tidak lagi primer. Kalau semula sekedar rumah yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan beres, sekarang mungkin mulai butuh yang lain. Terus naik lagi ke yang kelima, madinatut tabadul. Negara yang rakyatnya sudah Mulai transisi dari masyarakat klasik, masyarakat kuno menuju masyarakat yang modern Kalau di Farodi, ini era revolusi industri Revolusi, ini sebenarnya revolusi industri dari saya Kalau pakai bahasa modern namanya revolusi industri Dari masyarakat yang sederhana Menghadapi kebutuhan-kebutuhannya secara sederhana Mulai lahir cara berpikir konseptual Dan mulai ngerti semacam teknologi Itu Madinah itu tabadul Era transisi Kemudian Keenam ada Madinah itu Naglola. Nah ini mulai Negara sudah mulai maju, itu biasanya muncul egoisme. Orang mulai mengejar keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Individualistik, kapitalisme, matina tu nagola. Negara jenis keenam. Nah ini mulai kapitalis, orang mulai mikir untung rugi. Setelah era kapitalisme, biasanya nanti akan muncul Al-Madinah Al-Jama'iyah. Negara Komunis. Jenisnya dua. Anarki dan komunisme. Ini persis kayak mak. Jadi masyarakat yang apa menumpas menyisihkan secara ekstrim hak kepemilian pribadi. Yang semula kan orang numbuk kekayaan sendiri sekarang disisihkan. hak milik, dan puncaknya adalah Al-Madinah Al-Fadillah jadi negara utama, negara model polanya sosialis bukan lagi komunis ini sebenarnya negara ideal yang diimpikan oleh kalma puncaknya state, namanya Al-Madinah Al-Fadillah oke kepala negara ideal saya bilang tadi, kalau gak nabi ya filosof Kalau Ada banyak orang yang punya Karakter filosof, pilih salah satu Kalau nggak ada Mecah-mecah, orang ini Pinter ini, orang ini pinter ini Kalau lima orang ini dikumpulkan jadi satu Jadilah power filosofis yang luar biasa Ya lima orang ini jadikan Pimpinan negara secara formatur Itu Alvarovi, jadi pokoknya Harus filosof Kalau nggak ada perorangan yang jadi filosof Ya kolektif Kumpulkan jadi satu orang yang ngerti logika, ngerti ekonomi, ngerti anu Jadikan, nah itu memimpin negara secara kolektif Cirinya 12, tinggal kamu baca Lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya Pandai mengumumkan pendapat, kalau ngomong gampang dipahami, bukan yang bulat Kalau ngomong saya prihatin Saya rombulep gak jelas Terus Suka pendidikan Pinter ngajar Pinter menyadarkan orang Bukan nama-nambah masalah Dia harus problem solver Bukan troublemaker Ya Hati-hati ya. kamu milih pemimpin yang malah maker. Gak nyelesain masalah malah jadi masalah Harusnya dia yang Mikir kamu kebalik sekarang kamu yang mikir dia Kan di Indonesia kan sering gitu Rakyatnya judek luar biasa Mikir presidennya Kebalik, harusnya presiden yang galau Luar biasa mikir rakyatnya Oke okay. Tidak rakus Dalam hal apapun, khususnya Makanan, minuman, dan wanita Jadi jangan dipilih orang Yang rakus Makannya dan minumnya, cirinya gampang Gendut, terus Rakus terhadap perempuan. Nah, itu juga jangan dipilih. Hati-hati. Berarti dia rakus. Satu aja nggak habis. Terus. Yang ketujuh. Jujur. Benci dengan kebohongan. Dia nggak bisa mentolerir kalau ada orang bohong. Yang kebelapan. Berjiwa besar berbudiluhur. Yang ke sembilan. Tidak terikat lagi oleh kekayaan. Oleh keduniaan. Kalau pemimpin masih terikat oleh dunia kawat. Yang ke-10, cinta keadilan, benci kezaliman, tanggap, peka, sensitif. tidak berat untuk diajak berjuang. Dan yang terakhir, teguh pendirian, kemudian strategis, ngerti prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan, kapan harus ngurus negara. Kapan harus nurus partai? Kalau enggak, kamu bunuh diri milih pemimpin yang enggak punya kualitas dua belas ini Itu katanya Farovi Kalau enggak punya paling enggak dua belas kualitas ini Itu lebih baik pimpinannya formatur aja Dikumpulkan orang-orang yang kalau ngumpul lengkap dua belas itu Kalau enggak, wish, kita akan kontang-panting terus Indonesia Ya termasuk kamu juga memperbaiki diri Biar nggak jadi Al-Madinah al tadi Mulai presiden Sampai rakyatnya rusak semua nah Itu Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadillah Ini sebenarnya Keprihatinannya Farabi terhadap Ketacauan politik Saat itu Di era Abasyah terakhir Oke, okay. Alhamdulillah Kita selesaikan Karobi Ada yang mau komen? Sudah ya, sudah lama Sudah sampai jam 10 Saya khawatirnya kamu sudah judik Jangan-jangan sudah meluber Pengetahuannya Ya kalau Tuhan luber jadi emanasi Kalau kamu luber mabuk ya. Oke okay. Minggu depan kita ngomong Filosof Muslim yang sangat berpengaruh bahkan bagi banyak orang lebih besar daripada Farabi yaitu Ibn Sina. Kalau Farabi agak misterius, riwayat hidupnya secara detail nggak banyak orang tahu karena dia nggak pernah nulis biografi. Orang lain juga nggak tahu siapa Farabi, hakikatnya, detail riwayat hidupnya. Ada yang bilang dia Syiah, ada yang bilang dia Sunni, macam-macam. Tapi kalau Ibnu Sina jelas karena dia punya murid namanya Al-Juzjani yang nulis biografinya Ibnu Sina. Jadi lebih terang benderang, teorinya juga lumayan. Termasuk yang paling terkenal dari Farabi adalah falsafatul masyriq, filsafat timur. Kita lihat apa itu filsafat timur minggu depan. Wallahu mu'afiq Wallahu aklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh